0: Herkese merhabalar, RT1'in 47. bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben Nurcan. Ben Müge. Ben Deniz. Bugün birazcık mükemmeliyetçilikten bahsetmek istiyoruz. Ee, çağımızın vebalarından biri diyebilir miyiz bilmiyorum. Ee, siz de bana katılamışsınız, <gülüyor> sanki öyle gibi geliyor. Böyle pozitif gibi görünen ama derinine baktığımız zaman baya baya negatif olan bir kavram gibi duruyor. Ne dersiniz?
1: <gülüyor> Çok doğru Nurcan. Ee, mükemmeliyetçiler kulübüne hoş geldiniz <gülüyor> ee, bölümümüzü böyle açabiliriz sanırım burada 3 tane mükemmeliyetçi olduğunu ve bu durumdan da muzdarip olduğunu düşünen insan olarak bu bölümü çekiyoruz ee, baya çekiyoruz diye düşünüyorum bu mükemmeliyetçilikten Hakikaten hayatı çok zorlaştıran bir şey. Sanki havalı ve güzel bir şeymiş gibi görünüyor ama altında yatan ciddi e, travmalar olduğunu görünce ben en iyisi kendimi yeni bir programa alayım. Bu mükemmeliyetçilikten maksimum nasıl arınabilirim diye e, düşünmeye başladım. Adım adım ilerliyorum
2: bakalım diyorum. Sen ne diyorsun Deniz? Kesinlikle bunu e, iyi zannedenler kulübünde olup ee, uzun süre herkes de iş görüşmelerinde dahi işte kendinizde geliştirmeniz gereken özelliğe mükemmel işte kurtulmaya çalışıyorum. İşte bunun bana zararlarını yaşıyorum, kurtulamıyorum şeklinde cevap verenler e, silsilesinde yer almışlığım var. Ee, i̇nsanlar da bu huyunu özellikle çalıştığı insanlar bu arada güzelmiş gibi. Çünkü onların hayatını oldukça kolaylaştıran bir şey olduğu için insanın kendisine yaptığı bir eziyet en başta. Her şeyin en iyisini yapacağım deyip aslında birçok şeye bu arada giremiyor bile. Kendini dövüyor. Başkalarına gösterdiği işte yani kendimde yaşadıklarımı söylüyorum bu arada. Başkalarına çok böyle şefkat yaklaşabilirken kendisinin yaptığı hatada ben bunu yapabilirim, nasıl yapabilirim şeylerini yaşadıktan sonra bir süre sonra o kendini geliştirme yolculuğunda aydınlanmaya başladı. Çok da iyi bir şey değil diye. Benim mesela bununla ilgili olarak bu kendini sürekli geliştirmek isteyenlerin aslında altında yatanın hiçbir zaman tam değilim mükemmel mükemmellikçilikten olduğunu gördüğümde kendimden mesela ben şüpheye düşmüştüm yani nasıl yani aslında bu kadar geliştirme ben mi gerekiyor beni en çok uğran mesela şey keşif keşiflerimden biri buydu ee, çok güzel aslında bir şey söyleniyor tamamen bundan vazgeçmek değil Sadece öz değerinizi eğer yaptıklarınızın en iyisi olmasına yani en çok kendini ben geliştirelim işte en iyi ben geliştirelim. kendi gelişimden bahsediyorum tamamıyla e, yap, yaptığım şeylerde tamamen burada kendine verdiğin değer ya da insanların sana verdiği değeri buradan ölçülmüyorsan burada aslında esas sıkıntı başlıyor dediklerini ben biraz rahatladım. Bunu yapmadığımdan değil yapıyorum ama en azından Hı. tamamen vazgeçmek zorunda değilim. <gülüyor> Ben de rahatladım deyince hani
1: <gülüyor> o da olacak o da olacak.
0: Bu arada ben de şaşkınım. Geçimde mükemmeliyetçiler kulübü dedi beni de aldı ama programdan önce kendi aramızda konuşurken beni direkt itelemiştiniz burada. <gülüyor> <gülüyor> Sen de öyle değilsin diye. O yüzden de şaşkınım yani. Ben öyle miyim değil miyim? Aslında Şimdi o podcast'te ortamlarda satılacak bilginin bölümünü dinledikten sonra hepimiz de bir etkilendik oradan. Çok da güzel anlatmıştı e, mükemmeliyetçilik bölümünde. E, evet orada dinleyince aslında çok fazla e, mükemmeliyetçi insan tanımına e, uyan kavramlar var. Ve bende evet hepsi yok ama hepsinin olmasında çok zor bir ihtimal diye düşünüyorum. Hepsi Mesela, dememiş ama kaçtı. evet e,
1: aynen ben de onu diyecektim şimdi ortamlarda satılacak bilgi mükemmeliyetçil misin bölümünde diyor ki biz, beni dinlerken bu kriterleri de diyor kendinize baz alırken minimum yüzde 40 taşıyor olmanız lazım bir mükemmeliyetçi e, olmanız için e, valla ben, benim gerçekten gözlerim yılanından çıktı ben yani yüzde 90 ile 95 arasında. Taşıyorum e, O bölümde saydı şeyleri. Bayrağı taşıyorum. Bayrağı taşıyorum, en önde taşıyorum. ya Bu beni çok rahatsız etti. Belki de diyorum hani hayatımda şu an e, yaşım itibariyle sorguladığım konuların temelinde yatan, kendi kendime yaptığım bu eziyet belki de. E, i̇şte çocukluktan gelen travmalar ve bu travmalar neticesinde işte ertelediğin konular veya hiç yapmadığın, konular, belki hayattaki korkuların, bunların hepsinin şöyle bir araştırınca, bu konu içine biraz girince mükemmeliyetçi olmana ne kadar bağlı olduğunu görüyorsun ve bu insanı üzüyor. Çünkü aslında hayatın değeri yaşadığın benim açımdan deneyimler diye düşünüyorum. Bu farklı deneyimler çok kıymetli ve insanı geliştiren şeyler. Beni biliyorsunuz hani bir hafta sonunda beş programım olmazsa, e, ...rahat edemeyen bir insanı, ...hem insanlarla sosyalleşmekten... ...hem de farklı deneyimler kazanmaktan... ...ama yeni yollara sapmak da... ...çok önemli. İşte burada korktuğum... ...noktalar olduğunu görüyorum. Ya da... ...işte piyanoya başlamam gibi. Hani... ...başlıyorum, şimdi bunu mükemmel yapamayacağım. Hani en iyi şekilde çalamayacağım. Ben bunu en iyi ne zaman çalabilirim? Vaktim olunca gibi. E... ...vaktin hiçbir zaman olmuyor. Spora mesela... ...işte yeterli vakit ayıramıyorum... ...başlamayayım. İşte olmadı bir türlü... ...programa sokamıyorum gibi... Bunların hepsi en iyi yapma kaygısı vesaire. Mükemmeliyetçiliğe dayandığını yüzüme böyle program tokat gibi çarptı diyorum. Yani bütün burada size açıklığıyla paylaşıyorum kendi durumumu.
0: Aslında Bu
2: zaten Pardon hocam.
0: Yok yok sen söyle.
2: Aslında e, ya yani herkesin zaten travmaları var. Travmasız insan diye bir şey yok. E, burada belki de daha travmalı görünmeyen, iyi çocuk dediklerimizde daha çok bu görülmesinin nedeni genelde aileye bağlıyor. Her şey zaten hani çocukluktan çıkıyor ya. Ya e, ağır eleştiri aldı, bu da kendini zaten eleştiren, kendini döventikler yaratıyor. E, ya da görülebilmek için iyi olması gerekiyordu. Bazı çocuklar mesela haşeri olarak görülür. Bazılarıysa eğer kutlu olmazsan sev, sevmem şeyiyle. En iyi yaparsam beni görürler, okulumda başarılı olursam beni görürler ki bence öğretmen çocukların çoğunda bu var. Öğretmen çocukları ışık dibine, ışık, ışık dibine ışık vermez şeyiyle çocukların en iyisi olmayı yakından olması...
0: tanıyorsun herhalde öğretmen çocuklarına.
2: <gülüyor> Biraz <gülüyor> bence hepsinde bir öyle bir şey var. Bir de mesela beni yine şaşırtan öğrendiğim şeylerde zamanından yani olması gereken yaştan daha önce olgunlaşmak zorunda kalan çocuklarda, bu misyon yüklenen çocuklarda da aslında bu oluyor. Ee, bir de e, yine programdan önce sana söylediğim şey, onu da açık edelim. Aslında kararsız insanların da bir nevi o noktada olduğunu görüyor. Yani belki sürekli olarak diğer noktaları gerçekleştirmiyor. Senler bile aşırı kararsız olduğunda, kararsızlığın altında bile Bundan kaynaklanıyor yani bir Ben bu
0: kadar hep Burcu'mu suçluyordum bu kararsızlıktan. Diyordum ki terazi Burcu'yum, terazi karar Ben de çok kararsızlığım. Yani bulmuştum yani suçluyu. Ama şimdi bunları okuyunca tanımı falan da evet e, kar yani e, kararsızlık da maalesef biraz bundan. Evet benimki de ondan. onu düşünüp yüzde yüz buna hak verdim. Çünkü hep şey var kafamda ee, mesela onu mu alayım bunu mu alayım yani bir dakika hiç birini almayayım belki daha iyisi vardır ve ben ona bu şekilde ulaşabilirim <gülüyor> yani diye. Ya aldığım yaptığım bir şey de mesela öyle oluyor yani almasaydım bak daha iyisi de çıkardığı hep böyle bir bir kıyas var kafamda Evet ve e, birazcık da etrafıma da eziyet ettiğimi de fark ettim. Hani bu kararsızlık gerçekten hani çok sıkıntı olabiliyor <gülüyor> Yani, o o kriter evet bende uyuyor. Şu
1: etrafa eziyet dedin bana hançeri indirdin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sana öyle söyleyeyim gerçekten o bölümü dinlerken mesela beni en çok üzen taraflardan biri oydu yani kendi dolabını sürekli çok düzenli tutmak işte hani bu kendinle alakalı bir şey ama evi çok düzenli tutma noktasında insanları da bir baskı altında tutmak ve herkesi bir düzene sokmak askeri düzende yaşamalarını sağlamaya çalışmak e, bu onlara yaptığın eziyete dönüşüyor veya işte e, çocuğunla ilgili notlarının işte minimum 85 olacak e, derslerde demen gibi hani ben burada yine kendimden güzel güzelse minik minik örnekler e, senin işte potansiyelin çok yüksek şöyle yapacağım böyle edeceğim gibi motivasyonların altında yatan hep senin o mükemmeliyetçiliğin yani e, neden Hani bunun nedeni çok önemli tabii sen kendi kendine dön dönüp kendi kendine dönüp bu nedeni araştırdığında mükemmeliyetçiliğin altında yatanları araştırdığında birçok sebeple karşılaşıyorsun ve böyle böyle de arınmaya başlıyorsun aslında ve hafiflediğini hissediyorsun ne kadar bundan uzaklaşırsan kavram olarak yaşantında o kadar rahatlıyorsun. Düşünsenize az önce söylediğim işte birçok şeyi yapmayayım, etmeyeyim, iyisini yapamayacağım, güzelini edemeyeceğim veya iş mesela kurumsal hayatta ekibine belki yaptığın işte sıkıntı diyeyim. Yani bu mükemmel olmayınca mutsuz olman. Çünkü kendi işlerinde de çok detaycı ve mükemmelsin. Zaman ayırıyorsun. Tabii bu aslında hiç kolay bir şey değil. Ee, hem psikolojik tarafı olarak hem taşıdığın enerjik yük olarak gerçekten herkesin taşıyabileceği bir şey değil diye düşünüyorum ben.
0: Bir anekdot anlatmak istiyorum ben de bununla ilgili de. Daha bir önceki şirketimde bir eğitimde böyle bir konuşma olmuştu. Konu başlığını hatırlamıyorum yani mükemmeliyetçilik değildi ama. Da, şu an o geldi direkt aklıma. Benim eski müdürüm şöyle bir cümle kurmuştu. İşte bütün hani ekip yöneten insanlar zaten hani ekibine bir işi verdikten sonra arka planda yapar yani hani o işi de. Çünkü o yapamazsa diye hazırda muhakkak bir B planı olsun diye yapar. Bunu hepimiz yaparız zaten böyle herkese döndü ve öyle de yani hepimiz zaten yapıyoruz. bunu. İşte herkes o kadar tafaklı ki nasıl yani hani hiç kimse böyle bir şey yapmıyor. Bir şimdi nasıl bir tek ben mi yapıyorum diye. Kimse de şey B planı diye. yok. Hani kimse de öyle bir B planı yok. Herkes ekibine veriyor onun yapacağına güveniyor bir şekilde devam ediyor. Orada hata da yapabilir. O da düzeltilebilir bir şey. Neticede kontrol ediyorsun ama arkada sen ona yap dediğin bir işi yapar mısın? Bir daha yapan varmış. Ve çok da şaşırdı yani <gülüyor> yapılmadı <gülüyor> önce. Bence bu insan mesela mükemmeliyetçilikte bir örnek olabilir. Geçen gün evet. e, bir,
1: sen söyle Elif.
2: Tam o söyleyeceğim şeyin örneğini aslında çok güzel vermiş mi oldum hocam da. E, o şeyde kişilik tiplerinde mükemmeliyetçiler için aslında şey söylüyor kendi ideallerine o kadar bağlılar ki diğer insanların böyle olmadığı onların aklına gelmiyor ve o yüzden evet. yargılayıcı da oluyorlar. Bunu söyleyecek de çok güzel söyledi. Yani onun için herkes böyle
1: Evet, ya ben de aynı şeyi söyleyecektim. Geçen gün çok önemli bir şirkette, çok önemli pozisyonu olan bir arkadaşım. Yani çok basit işleri dahi delege ettikten sonra aslında emanet edemediğini fark ettiğini söyledi. Aynı durum bende de var. Evet, delege ediyorsun ama bir türlü onu tamamen yani onun hatasıyla, günahıyla, sevabıyla bırakamıyorsun. E ne oluyor bu sefer? Aslında konsantre olacağın işler veya hayatta da böyle konular yerine çok detayla aslında uğraşıyorsun. Bu sefer ne oluyor? Çok yoruldum diyorsun. İşte gereksiz şunu yaptım hayatta diyorsun. Bunu ettim. Bu sefer kendini sorguluyorsun. Ama içinin en güzel tarafı şu. Kendimi sorgulamamı sağladı. <gülüyor> ee, belki hiç durup düşünmeyecektim. Hatalarım, kendimde geliştirmek istediğim noktalar e, bir yorgunluk yarattı bende zihinsel bedensel olarak çok yorulmuyorum çok şükür ama zihinsel olarak bir yorgunluk yaşıyorum ve bunun temeline inmek şu an bana çok iyi geliyor ve herkesin bunu sorgulamasını da açılışta söyledi çok güzel söyledi zamanımızın hastalığı gibi bir şey özellikle iş hayatı da insana ve İstanbul gibi bir metropolde yaşamak bir aile sahibi olmak sorumluluklarının maksimum olması seni hiçbir şeye atlamayayım telaşıyla bu mükemmeliyetçiliğe doğru her geçen gün daha da itiyor. Ve bir yerde şey diyorsun e tamam. <gülüyor> Bu kadarmış yani. Şimdi ne yapabilirim biraz daha hayat için diye düşünüyorsun. Orası hoşuma gitti benim.
2: Mükemmel yetişlerdeki görülen özellikle aslında kronik kızgınlık. Hınç duygusunun genel olarak fazla olduğu e, ama yine mükemmel bir insan olarak bunu çok güzel bir şekilde gizledikleri yönünde. E, işte söylediğimiz o iki, iyi insan doğru işte örnek insan şeyine girmek için ama bu sefer kendilerinde aslında birçok hastalığı e, ortaya çıkmasına sebep oluyorlar. E, benim de mesela kendi hayatımla ilgili bu şeyde radyo programının sonunda şeyle bitiriyordu ya Oğuz Atay'ın e, Tutunamayanlar'da geçen evet, e, çok güzel bir sözü e, evet, en sonundaki kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım. Hani o da bana böyle e, vuran bir şey oldu. E, gerçekten aslında iyisi olmaz deyip vazgeçtiğim çok şey olduğunu gördüm. Bu insan ilişkilerinde bile sorunlara sebep oluyor. Bu da aslında e, belki de benim dönüşümümde evet çok vazgeçiyorum, e, yapmıyorum deme ve kendimi hayatım dışında hissetme duymuşuyla belki bende de bir şeyler dönüştü bilmiyorum. Ama şöyle bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, yine buradan takdir alma duygusum olacak gerçekten kendimde onun da ikilemine düştüm ama bugün bu şeyle ilgili olarak kendimde e, bir şey yaptım. E, detaylara girmeyeceğim ve ondan sonra sen bunu nasıl yapabilirsin Deniz oldu. Ve burada kendini dövme aşaması normalde geliyor ve o duyguya kapılıp gününü böyle bitirebiliyorsun aşamalarını yaşıyordu. Ama bugün dedim ki sen de insansın Deniz. Olur
0: tamam dersini alır geçersin dedim. Sonra kendimi
2: çekecektim.
0: Alkışlar sana buradan.
1: Evet Deniz.
0: Ben bu arada böyle şeylerde de şu onlar, Hani beş sene sonra hatırlamayacağın şeylere üzülmeyecek misin? Bunu o konuştum. <gülüyor> <gülüyor> Genelde böyle bakıyorum değerlendirip. Böyle bir şey oluyor. Ben dedim ki bakıyorum bunu ben beş sene sonra hatırlamıyorum Yok ya hayatta <gülüyor> Hele bu unutkanlıkla mümkün. Yani <gülüyor> ay sonra bir şey. Ya cümle o alem hatırlayabilir <gülüyor> Ama biz hatırlamıyorsak soruyor. <gülüyor> ha, boşver gitsin ya geçebiliyorum yani bu arada onu da söylemiş olayım. Evet. Aslında çok
2: Yani insanlar ne dediğini şu anda da önemsememiz gerekiyor. beş yıl sonrası
0: O da var bilmiyorum. değil mi mükemmeliyetçilerde? Yani ki insanlar ne der, şu el alem ne der olayı var ya.
2: Yani
0: çocuk oradan çıkıyor ya çünkü iyi olması gerekiyor. evet evet ben yani, var evet. yani. İşte, önce, önce ana babasından Deniz'in
1: Deniz'in söylediği şey de çok doğruydu bence. Yani önce zaten kendin kendini çok fazla gömüyorsun. Etrafındakilerinin ne dediğini çok da önemsemiyorsun. Oralara gelmiyorsun. Zaten kendin beğenmiyorsun ve en mükemmelini de bildiğini
0: zanned zannederek yaşıyorsun. <gülüyor> Dolayısıyla evet sıra gelmiyor. Eziyetli Hayır, bir durum. Mükemmel olmanın peşinde koşarken de hayatın içindeki bir sürü keyif ve eğlenceyi de kaçırıyorsun. Ya
1: kesinlikle öyle. Bir kere e, dünyaca ünlü, hani hem zenginleri olabilir, hem de işinde, hayatta fark yaratmış insanlara şöyle bir baktığımızda, hepsinin biyografisi aynı şeyi anlatıyor. Diyor ki defalarca hata yaptım, defalarca düştüm. Ve farklı konularda, farklı deneyimlerde hata yaptım. İşte o muhteşem nöronlar bir yerde birleşiyor ve senin belki hayat amacını bulmana, belki mükemmel bir şey, proje olabilir, para getirecek bir konu olabilir veya duygusal bir konu olabilir, çözüm bulmana yol açan bir şeye dönüşüyor. Ama sen hiç düşmeden yaşamaya çalışan bir insansan, yerinde sayıyorsun. Yani bunu kabul etmek lazım. E, yol kat edemiyorsun. Geçen gün terapistimle konuşuyorduk. <Gülüyor> Dedim ki yani uçaktan korkan insanlar var ve uçağa binmiyorlar. Ee, şimdi ben hani uçaktan korkuyorum. Ciddi bir korkum var aslında. Ama uçağa biniyorum. Mesela burada kendimi çok takdir ediyorum. Hani bunun bununla mükemmeliyetçilikle bir alakası var. Uçağa binmekten endişe etmemin de mükemmeliyetçilikte bir ilgisi var.
0: Üzerine gittiği şeyler. Arada, merak
1: Onunla ilgili birden fazla şey var. Bir kere şöyle düşünüyorsun. Hani havadasın bu teknik bir cihaz her an hata yapabilir. Ee, hani iki motoru var Mükemmel vesaire. Değil yani, değil mi? O da. Hiçbir şey. insan yapımı olan hiçbir şeyin, ya yani muhtemelen bunlar zaten Nurcanın içinde düşündüğün ve hissettiğin şeyler. İkincisi de şöyle bir şey varmış. Hani şu anda benim hayatım başka bir insana emanet. Yani işte pilot, yardımcı pilot. O hmm. Orada kullanan da sen değilsin hani hem cihaz arıza yapabilir hiç kalkılmak kim orada <gülüyor> acaba Kendiyle biri geldi oturacak böyle <gülüyor> çekilir misiniz yani ya? evet aynen öyle evet ya burada önemli olan konu hayatta korkularının üzerine gidersen ki bunu yaptığımı düşünüyorum hayatta açıkçası korksam da yaptım çok şey var o zaman ee, bir şeyleri dönüştürebiliyorsun
0: öbütünü zaten konfor alanında kalıyorsun. Ve onun dışına çıkamıyorsun. Bana da şey gibi geliyor. Yani hep aynı hayatı tekrar tekrar yaşıyorsun. Hiç farklı bir şey olmuyor. Hiçbir heyecan da olmuyor. Onun dışına çıkmadan yani mükemmel olsun olmasın hep bir yeniliklere açık olmak lazım. Yeni şeyler deneyimlemek lazım. Evet hepimiz insanız hata da yapabiliriz. Yanlış olursa bir daha yapılır diye düşünebiliriz gibi geliyor.
1: Bir yer, evet bir yerden bir yere giderken yolu bile değiştirin. Diyorlar ya hani o bile biliyorsunuz zihinde fark yaratan bir şey. Aynı odan gitmeyin her zaman diye.
2: Yani insanlar zaten bilinçli olarak düşünerek yapmıyorlar. Bu belli bir şeyden kaynaklanıyor. konuştuğumuz yani gibi yaşadıkları, yaşanmışlıkları nedeniyle, yapıları nedeniyle. Ama ben biraz da şeyi de e, düşünüyorum. İşte çağımızın hastalığı olmasının nedeni bir kesin tarafından da kompalanıyor. Sanki bu gerçekten iyi bir şeymiş. Yani son zamanları söylemiyorum ama geçtiğimiz dönemlerde gerçek anlamda. Özellikle iç dünyasında çünkü diğer insanların hayatını kolaylaştırıyorsun. Çünkü DLG edip ona güvenmediğin için, sen yaptığın için, dur sen yapamazsın, ben yapıp devreye girdiğin için işte e, aslın tarafından daha rahatlatıcı olarak alınıyorsun. E, üstüne gidecek olan işi en mükemmel bir şekilde verdiğin için, hiç ona bir şey bırakmadığın için, onun için büyük bir rahatlık oluyor ve Hata yaparsan eğer kimseye bırakmadan en alasından kendini kendin gömür, Kimseye şey bunda da bırakmadığın için, en minimumda tuttuğun için insanlar bunu bayağı bir kompanadılar. Özellikle iş yaşamında veya ailelerde çocuklarına işte ilk çocuk olursan seni severim, başarılı istediklerini, kendine yapamadıklarını çocuklarına yaptırabilmek amacıyla. Böyle böyle sanki iyi bir şeymiş gibi de algılanıp bayağı böyle bir nevaçta olan bir şeydi. Sonra çok şükür ki anlaşıldı. Aslında hiç de. Yani ne kendine ne başkasına. Çünkü onların da gelişimi için engel koyuyorsunuz. Evet benim üzerimden geçiniyorsunuz. Evet kendinize yapacağınız bir şey yok. Yani mesela ben ilk ya ben de hadislamım. Evet hata yaptım yapabilirim. Çıkışı yaptığında çevrem tarafında şeydim böyle. Sen bunu nasıl dersin? olmuştu? Çünkü çok rahat özürlediğiniz böyle işte falan. Ya özür dilerim. Ya mesela bu da çok özür dileyen insanlarda da aslında böyleymiş.
0: Evet evet doğru. Hep böyle işte hata yapmaktan korkan falan insanlar gibi değil mi? O yüzden sürekli söylüyor
1: bir bölümümüzde daha da konuşmuştuk bölüm bölümün şu an e, şey kaç olduğunu hatırlayamadım ama şu anda içerisinde bulunduğumuz çağda de söylediği gibi hani her şeyin mükemmel olması bir yandan da bekleniyor pompalanıyor e, kadınların da iş hayatına girmesiyle birlikte ne kadar işini zorlaştığını konuşmuştuk hatırlarsınız daha bu döngünün tam oturmadığını ve bizim bir aslında geçiş nesli olduğumuzu yani kadın hem evdeki sorumluluklarını evdeki hayatın mükemmel devam ettirmek zorunda hem de iş hayat hayatının kadını devam ettirmesi ve yönetici olarak bir yerlere getirmesi için orada da erkekten hiçbir eksiği olmadığını sürekli ortaya koymak zorunda. İzin kullanmamak olabilir, işte belli periyodik dönemlerinde ağrısı da olsa çalışmak zorunda olabilir vesaire Çünkü erkekle mutlaka kıyaslanacağı anlar gelecektir. Dolayısıyla bizim işimiz hep çarpı iki zor gibi geliyor bana yine hani cinsiyet açısından da baktığımızda.
0: Kesinlikle katılıyorum. Tadınların evet her alanda böyle
1: evet evet yani en önemlisi belki de biraz burada kendimizi kendimiz dönüştürürken çocuklara da ben hani kendime yaptım eziyeti kendi çocuğuma da yapmamak e, yeni nesillere de hani hepimiz için söylüyorum onların hayatları aslında bize hiç benzemiyor eee hep işte aramızda da konuşuyoruz onların kendi seçimleri var hayatta tercihler yapabiliyorlar biz belki o yapamadığımız tercihlerin de bugün biraz sorumluluğunu taşıyarak eee bir yerlere hayatı getirme çabasıyla daha mükemmeliyetçi olduk eee Umuyorum bu, bu eziyeti onlara yapmıyoruzdur.
0: Onlar da ilerli, ilerleyen yaşlarda podcast çekip bakalım nelerden bahsedecekler. Belki evet şu anda vebası başka bir şey olacak. Onlar da onu konuşacaklar. Bilemiyoruz tabii şu anda. Neden olmasın? Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.